0: Willkommen bei Gius Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocchimaro. Mein Name ist Luigi Scocchimaro und wir haben heute einen super athletischen Gast zu Besuch
1: und zwar den Simon Schnell. Hi Simon. Morgen, hi. Grüß dich. Grüß euch. <lacht> danke,
2: danke. <lacht> Grüß dich. Und Giovanna ist natürlich auch dabei. Hallo.
0: <lacht> ja, wir haben ja vor kurzem eine Umfrage gemacht gehabt und da Fragen für Simon gestellt, also wir werden heute hier ein kleines Q&A machen, weil Simon ist der Athletiktrainer in der deutschen äh, Nationalmannschaft im Judo und wir hatten ja schon in einer Folge zuvor haben wir eben bei Simon angefragt nach ein paar Fragen. Und dann ist im Nachhinein sind uns ganz viele Zuschriften, haben uns erreicht, wo wir gesagt haben, ja, ihr müsst unbedingt Simon in den Podcast reinholen und ja, da sind wir heute und sind echt froh, dass äh, ja, Simon sich die Zeit genommen hat. Also dafür vorab schon mal vielen, vielen Dank, Simon. Ja, sehr
1: gerne. Ich freue mich auch, dass so viele Fragen aufkommen und dass ihr mich mit reinholt, dass wir da <lacht> einmal drüber sprechen können. Noch, ja, was wir noch
2: vorab noch einmal kurz anmerken wollten, also... Falls hiernach noch mehr Fragen kommen sollten Le von unserer Community, hättest du dann auch noch mal Bock, uns ein zweites Mal äh, die Fragen der Community zu beantworten?
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
2: Sehr gut. Also, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns. <lacht> Sind wir ready?
0: Auf jeden Fall. Du stellst die erste Frage schon.
2: Okay, ja, ich wollte fragen, vielleicht wolltest du noch irgendwas sagen. Okay, Simon. Ja, nicht, nicht, also nicht. Es kommt wieder unsere Standardfrage. Warum hast du mit Judo angefangen?
1: Das habe ich mir gar nicht selber ausgesucht, sondern meine Eltern haben mich zum Judo geschickt, zum Judo, zum Schwimmen und zur Leichtathletik. Ach so. Ja, die wollten, dass ich mich bewege. Hintergründe kann man sich jetzt denken, ja. Ein bisschen austoben. Ähm, ja. aber genau, ne, über, über das Probetraining, dann über, den, über das normale Kindertraining, bin ich dann beim judo geblieben ja die anderen sportarten wurden weniger judo wurde mehr das hat mir mit abstand am besten gelegen und so ist es dann beim judo geblieben
2: ähm, gab es einen zeitraum wo du alle drei sportarten relativ lange parallel gefahren bist oder war direkt so okay judo der rest fällt raus
1: Nee, ich habe die lange parallel gemacht aber auch mit sechs jahren angefangen ne? also als kleiner stöpsel ja. Und da ich dann halt <lacht> einmal ja, einmal pro woche war ich in, in jedem training und das habe ich glaube ich, bis ungefähr im Alter von 10 oder 11 Jahren blieb das gleich und dann hat sich halt abgezeichnet. Dann wurden es irgendwann zwei Judo-Einheiten ne? Ja. und so hat sich das dann entwickelt.
2: Ja, cool. Auch geile Sache, vor allem auch mit Schwimmen. Das hätte ich vielleicht als Kind auch mal gebraucht.
1: <lacht> Gut für die Condi-Camps, ne? wenn ja. wir morgens ins Becken springen.
2: Ich kann nur Brust schwimmen. Wenn es dann zum Kraulen kommt, ist bei mir echt Schicht im Schacht.
0: <lacht> und das Problem ist, wenn bei John Wasser ins Auge kommt, dann ist...
2: Aber ich habe ich hab eine Taucherbrille immer dabei.
1: Ja, die ist wichtig, die ist ja. wichtig.
2: O ohne kann ich nicht.
0: Ja, ähm, wir hatten auch äh, vorab eigentlich auch eine Frage, die dann auch gekommen ist, und zwar, wer ist Simon? Und das haben wir jetzt gerade ein bisschen übersprungen, aber ähm, ich glaube, wenn du jetzt schon erzählt hast, wie du mit Düber angefangen hast, ähm, vielleicht möchte ich nochmal äh, ganz kurz auch selbst vorstellen. Ähm, ja, wie du wie du zum Judo gekommen bist, hast du jetzt schon erzählt gehabt, was du sonst so machst, was gerade dein Beruf ist und ja, wie du vielleicht in die
1: Bedrohung gekommen bist, Joana kennengelernt zu haben. <lacht> ja, ähm, ich kann ja mal direkt daran anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ich bin schon recht früh dann auf ein Sportinternat, ähm, halt fürs Judo, erst in der Schweiz, da komme ich ursprünglich her. Bin dann recht früh, ich glaube mit 14 bin ich dann schon nach Deutschland gekommen. Und habe in Deutschland Abitur gemacht. Hier gibt es halt einfach Sportschulung und so ein System, das gibt es in der Schweiz nicht in dem Ausmaß. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen, dann hier geblieben, habe Sport studiert, Bachelor, Master, parallel ähm, halt Judo-Leistungssport gemacht. Ne? Deswegen war es auch der Stützpunkt in Köln. Genau, weil selber sehr lange aktiv, bin aber nicht auf das Niveau gekommen, wo ich hin wollte, weshalb ich mich dann schon recht früh für die Trainerlaufbahn entschieden habe, mich da vorbereitet habe und dann ja auch das große Glück hatte, die erste Athletiktrainerstelle für den Deutschen judo -Bund besetzen zu dürfen. Und da bin ich jetzt seit etwas mehr als vier Jahren dabei.
2: Boah, auch schon lange jetzt,
1: ne? Auch schon weichen, auch schon weichen,
2: das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wolltest du schon immer Trainer werden? Also war es wirklich dein Ziel? Oder hast du gesagt, so, oder wolltest du spezifisch auch Judo-Trainer sein? Oder warst du okay, wenn ich Athletiktrainer werde oder Ausdauertrainer oder Kraft? oder okay, Krafttrainer ist ja bis Athletik oder in irgendeinem anderen Bereich hätte dich das auch zufriedengestellt? Ich
1: wollte, oder mein ursprünglicher Plan war, Personal Trainer zu werden. Ich hatte auch mit Studienbeginn dann eigentlich schon die Fitnesstrainer-Lizenzen und alles angefangen. Ähm, und tatsächlich, kurz bevor dann die Stelle geschaffen wurde, habe ich auch bei einem Personal Training Studio schon angefangen zu arbeiten, hatte da schon meine erste Kundin und dann kam irgendwann ne, die Stelle Athletiktrainer. Ja. Das war der ursprüngliche Plan. Hat die ist extra oh. für dich geschaffen worden, die Stelle? N nicht extra für mich, nicht extra für mich. Sondern, ähm, ich glaube, das war vor allem äh, Richie Trautmann, der so eine Stelle haben wollte. Ja. Und dann wurde die für den DB geschaffen. Und die haben dann halt nach einer Besetzung gesucht. Ne?
2: Und dadurch, dass halt Richie zum Beispiel auch in Köln ja als Bundestrainer aktiv war und Simon ja auch in Köln war, hat sich das ja, glaube ich, dann relativ gut ergeben. Beziehungsweise du natürlich auch die Grundvoraussetzungen dafür hattest, das muss man ja auch sagen. Ja.
1: Beziehungsweise ich musste mich dann schon auch noch bewerben und alles, ne? Da wurden mehrere ja. Bewerber eingeladen, da gab es dann auch Vorstellungsgespräche und alles. Ähm, das war aber ganz lustig. Und zwar, ich habe da selber auch noch trainiert, nicht mehr Vollgas auf Leistung, ja nicht mehr international, ich habe dann nur noch ein bisschen Liga gekämpft und sowas. Ja. Also dann habe ich da irgendwann nach dem Randori-Training, saß ich da am Mattenrand, habe mich noch ein bisschen gedehnt ja, und plötzlich stand Richie neben mir. Und aber wir kannten uns schon, wir hatten auch so schon mal ein bisschen gequatscht und alles. Ich hatte auch für meine Ausbildung mal mit ihm was zusammen gemacht, mit Periodisierung im Krafttraining. Aber dann stand der plötzlich neben mir und fängt an, mich auszuquetschen, so zum Athletikbereich. Ne? Ja. Ich, hatte, ich war fertig, ich war fix und fertig. Ich hatte keine Ahnung, um was es ging, aber irgendwie hat sich wichtig angefühlt. Ne? <lacht> Da habe ihm da Rede-Antwort gestanden und dann, ich glaube, ein, zwei Wochen später hat er sich nochmal gemeldet, dass die jetzt eine Athletiktrainerstelle schaffen und ob ich mich da bewerben möchte.
2: Ja. Und so geil. hat das dann
1: seinen Lauf genommen.
2: Vor allem so nach dem Randori, jeder kennt man hat sich ja. so ausgepowert und so die letzten drei genau. Gehirnzellen noch irgendwie so zusammengekratzt, damit man das jetzt über die, die Bühne kriegt. Zwei bis
0: drei Liter Flüssigkeitsdefizit. Ja. <lacht> Aber das war ja dann quasi echt wie so ein Bewerbungsgespräch und ich kann mir vorstellen, am Ende vom Training dann gedehnt, wahrscheinlich auch Oberkörper frei Also so wäre ich auch gerne mal zum Bewerbungsgespräch gegangen. Nicht verkehrt, oder? Verschwitzt, in Judohose oben ohne. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, du hast gerade schon so ein bisschen äh, darauf eingegangen mit dem System Sportschule und dass das in der Schweiz nicht äh, so richtig gab. Ähm, bist du... Das habe ich jetzt gar nicht mehr richtig mitbekommen. Bist du dann direkt nach Köln gegangen, damals als 14-Jähriger, oder warst du irgendwo anders, wo du eine Abi
1: gemacht hast? Ich war in Kaiserslautern. Ah, okay. In ja. Rheinland-Pfalz, genau. Das war genial. Das war genial. Wir waren im Internat. Ja, viele stellen sich Internat ja schlimm vor. Es war der Wahnsinn, weil einfach der gesamte Freundeskreis direkt ein paar Türen nebendran ist, ne?
2: Ja. Wir hatten ja, das das ist
1: unter ist dem Internat cool. den Kraftraum. Wir hatten neben dem Internat die Judohalle. Wir hatten direkt daneben die Schule, direkt darunter die Mensa. Es war der Wahnsinn. Oh,
2: ja. Also das
1: war eine geniale Zeit.
2: Vor allem Welche diese Schule? kurzen... Ach so, sorry.
1: Heinrich-Heine-Gymnasium, Kaiserslautern. Das ist genau die Schule, wo auch äh, Jasmin, Jasmin äh, ne? Krauski... Ja. Alexander Witschatschak auch, genau. Ja, okay. genau. Krass. Also die Elite kommt aus, auf jeden Fall von der Schule... Ja, da waren, da waren tatsächlich ein paar Leute, da waren wirklich ein paar gute Leute, ja. Krass. Und auch zu der Zeit, wo ich dort war das, war, das war echt stark, ja.
2: Kanntest du Jasmin und Alex schon vorher oder habt ihr euch erst da kennengelernt?
1: Nee, dort, in, in Kaiserslautern, okay. ne, vor, ne, mit, mit 14 aus der Schweiz rübergezogen. Da, genau, da also man sie sich können, auch vielleicht von durch irgendwelche Wettkämpfe, Wettkämpfe vielleicht
2: mal irgendwo schon gesehen, das gibt's ja. Oder vielleicht warst ja. du damals schon mit Alex irgendwie in der Gewichtsklasse
1: ja, ja auch sein nee, können. nee, dann weiß man
0: nicht. Ja. Okay. Und ähm, um da auch jetzt mal zurückgekommen, wenn du jetzt das Judo-System in der Schweiz mit dem in Deutschland vergleichst, was du ja schon gesagt habt, so dieses Sportschulensystem system gab es jetzt nicht so. Was waren sonst so die, die großen Unterschiede im System Schweiz-Deutschland und was vor allem dann auch den Zuschlag am Ende
1: für dich, für Deutschland gegeben hat? Ähm, also vielleicht es gibt schon auch Sportschulen, ne? aber es gibt ist nicht in diesem System. Ich meinte, ich, ich konnte in der Regelschulzeit ja, Abitur machen und mhm. parallel alle Trainingslager und Wettkämpfe besuchen. Das war echt genial. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie das System aktuell in der Schweiz aussieht. Ähm, für mich war es aber wirklich, ich hatte so viele Vorteile ähm, in Kaiserslautern, dass ich das irgendwo auch mitnehmen wollte. Ich wollte auch Sport studieren und ich wollte nicht jeden Tag x Stunden in der Bahn verbringen. Weil so sah oder sieht das vielleicht immer noch bei vielen Schweizern aus. Ja, Die müssen so viel hin und her fahren. Ähm, dadurch, dass die Stützpunkte an anderen Orten sind, als sie wohnen, als sie ihr Studium haben. Und das ist halt in Deutschland, das ist wirklich optimal. Ne? Und für mich dann auch in Köln, Sporthochschule und Stützpunkt sind direkt nebeneinander.
2: Ja.
1: Und das war für mich so der ausschlaggebende Faktor. Ne? Das war die optimale Abstimmung von Training und Ausbildung.
2: Ähm, zu deiner Zeit, als du noch in der Schweiz gelebt hast, wie viele Stützpunkte gab es dort? Also auch Judo-Stützpunkte? Uh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Gab es echt ich so viele? Ich so genau beantworten. kann. Ähm, also es, es gab schon verschiedene Stützpunkte. Ich, wie es im Erwachsenenbereich aussah, weiß ich nicht unbedingt. Da war ich ja ah, auch noch okay. Nachwuchsathlet. Ne? Okay, Aber da, okay. zumal hatte sich gerade Bruck als äh, nationales Leistungszentrum etabliert, da ging das gerade los. Davor war, glaube ich, noch alles in Mackling zentralisiert.
2: Okay. Ja. Und warum genau, für, also Kaiserslautern, wie weit war das damals von deinem Heimatort entfernt?
1: Oh, da bin ich mit der Bahn schon auch so sechs Stunden gefahren. Ah, ich, das haben wir empfohlen bekommen. Ich kannte zwei andere Schweizer, die auch in Kaiserslautern waren, hm. Und da hatte ich meinen, in der Schweiz ist das die Sekundarschule, ja, die geht ja. bis zur neunten Klasse und daran kann man auch nochmal das Gymnasium anknüpfen. Das wollte ich machen und die haben uns dann empfohlen, ich soll doch mal in Kaiserslautern eine Probewoche machen. Die habe ich gemacht und danach wollte ich unbedingt dorthin.
2: <lacht> ja, geil. Also, ähm, so viel zum Thema unbedingt. Du hast ja schon erwähnt, dass du mit 14, wie gesagt, nach Kaiserslautern gegangen bist. Fiel es dir schwer, dein Heimatland zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt zu verlassen? Oder warst du eher so, geil, da kann ich Judo, äh, mein ganzes Training verbinden, kann zur Schule gehen? Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Also, als ich glaube, so als Kind ist mhm. das vielleicht, entweder man hat krass Heimweh oder ist so, geil, ich bin von zu Hause weg.
1: <lacht> Eigentlich, nee, Heimweh hatte ich nicht wirklich. Ich habe mich da total drauf gefreut. Ja, auch okay. da, echt da schon ordentlich fürs Judo gelebt. Und ja, wurde da auch super aufgenommen, ne? Also mir ging es dort echt gut. Okay. Das Einzige, was ich von Anfang an extrem vermisst habe, ne? Sind die pünktlichen Züge. <lacht> ne? Ich noch gar nicht, also. der der nicht noch. Mal, Ihr müsst euch der das war's. vorstellen, ja. <lacht> ihr könnt in der Schweiz, ihr steigt in diese Bahn, ihr guckt auf die Uhr, zack, die Minute der Abfahrtszeit mhm. ist voll, es geht vielleicht zwei, drei Sekunden und der düst los, ja? Und dann komme ich das erste Mal nach Deutschland, habe 40 Minuten zum Umsteigen und verpasse meinen Anschluss. Echt? Das war mein Start nach Deutschland.
2: Also, ich markiere mir schon mal, wenn wir die Folge mit dir rausbringen, markieren wir Deutsche Bahn. Ja. Ey, krass. Oh, das ist, das wäre wär jetzt auch ein gutes Meme irgendwann, wenn wir TikTok haben, Luigi.
0: Ja, Shit. genau. <lacht> <lacht> Aber bei der Deutschen Bahn muss man aufpassen. Die haben auf jeden Fall einen relativ äh, starken äh, ja, Social-Media-Bereich. Die, ja. die gehen auf jeden Fall gegen. <lacht> ja, die schießen ja, richtig nicht. gegen.
2: Das ist schon witzig. Aber ähm, das notiere ich mir <lacht> gleich auf jeden Fall. Und ähm, wie alt warst du dann, als du nach final nach Köln gegangen bist? Also das, nach Köln bist du jetzt zum Studieren auch gegangen, oder?
1: Ja, 18. 18? 18
2: war ich Ah ja. ja, okay. Also... Vier Jahre. Bis das War es dann auch der Zeitpunkt, wo dann Jasmin und Alex nach Köln gegangen sind? Ich weiß gar nicht, seid ihr ja ungefähr gleich alt? Also, also ungefähr ja, aber...
1: Nee, die sind beide älter als ich. Aber mit Jasmin war ich in der gleichen Klasse. Okay. Sie kam ein bisschen nach mir, meine ich. Und Alex kam auch äh, ein oder zwei Jahre, ich glaube zwei Jahre nach mir, dann nach Köln. Ah. Aber wir kam so ein bisschen gestaffelt an.
2: Ja, okay.
0: Du hast ja jetzt äh, ja, den Alexander Witschersack schon erwähnt gehabt. Ich glaube, den kennt in Euro-Deutschland auch quasi jeder. Äh, ja, Weltmeister, also extrem ja, krasser Athlet und hat die deutsche Flagge für uns immer gut hochgehalten, international. Ähm, wie war das für dich? Du warst ja dann auch sein Trainingspartner. Wie war so diese, ich sag mal, dieses Erlebnis mit ihnen auch zu trainieren, ihn dann auch zu erleben auf diesem Weg? Äh, so erfolgreich zu werden und diese Partnerschaft, in Anspruchzeichen, also Trainingspartnerschaft, aber auch natürlich die Freundschaft wahrscheinlich, die ihr dann entwickelt habt.
1: Das war schon eine sehr geile Zeit, auf jeden Fall. Ja, das, war, das war sehr intensiv. Ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ja, alle, alle Champions, alle, die, die, die so weit nach oben kommen, die sind alle total eigen. Ne? Und ja, so, ja das, das ist einfach so. Ne? Jeder auf seine Art. Und so war auch Alex. Für Alex war es immer sehr wichtig, sein eigenes Ding zu machen. Und das haben wir auch gemacht im Training. Wir haben sehr viel individuell gemacht und wir haben uns da gegenseitig extrem gepusht. Das war, das war wirklich cool. Ja, und dann natürlich diesen, diesen Erfolg miterleben zu können. Ja, es gab ein paar Rückschläge. Er wollte ja auch 2016 natürlich zu den Olympischen Spielen da glaube ich dann irgendwann Denkefieber hat ihn erwischt, dann hat er sich nochmal an der Rippe verletzt und die letzten Quali-Turniere konnte er nicht mehr richtig mitnehmen. Da gab es einiges. Ähm, aber ja, wir haben dann rausgeholt, was ging. Ne, wir haben da richtig viel zusammen gemacht. Wir hatten, also mit der Rippe da Probleme hatten, haben wir super viele Griffstrategien gemacht. Ja, Wir hatten eins bis 30, wir hatten durchnummeriert. Wir se seine Dinger. ja, ja wow. wir, wir haben uns da richtig reingehängt. Richtig viel gemacht. Das habe ich damals natürlich alles nicht so in dem Ausmaß wahrgenommen. Ja, wir haben ja trainiert, einfach Vollgas gegeben, so cool. ne? Und als ich das dann natürlich mit dem Titel ausgezahlt hat, das war ja, das war kaum zu fassen. Das habe ich am Anfang gar nicht kapiert. ja? Eigentlich sind das ja die Athleten, die dann manchmal da stehen und noch gar nicht wissen, was abgeht. Aber ich wusste auch ja. nicht, was abgeht.
2: Also ich sage dir ganz ehrlich, also natürlich, Judo ist ja so vielseitig. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest... 30 Griffstrategien, so, keine Ahnung. <lacht> Null.
1: Ja, das war, das war verrückt.
2: Aber ist, war das dann eher so, dass Alex selber auf diese Idee gekommen ist? Oder ihr so selber irgendwann so bei sagt, so, ey, komm, lass jetzt mal hier so und so viele Griffstrategien aus, äh, aus, aussuchen, aufschreiben.
1: Nee, das, das, ging, das ging von Alex aus. Das ging von Alex aus. Wir haben die auch nicht aufgeschrieben, ne?
2: ja Das hat okay. sich einfach
1: entwickelt. Das hat sich einfach entwickelt.
2: Eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Taktiker wie Ole Bischoff. Ja. So von ja, ich denke schon, ich
1: denke ja. schon. Alex ist ja auch bekannt für seinen Griffkampf, ne?
2: Ja, ja, ja. also ich glaube, was bei Alex auch echt, wie du halt sagst, so ein bisschen schade war, dass er halt durch seine ganzen Verletzungen einfach so, ja, nicht so seinen Erfolg oder die Leistung hätte bringen können, wie, es, wie es vielleicht möglich wäre. Und ich glaube, da, wo er an seinem Zenit war, halt auch so viel verletzt war, dass es halt irgendwann so war, so... Wenn du einfach gesund oder wenn du nicht verletzt gewesen wärst, wäre er, glaube ich, richtig durch die Decke gegangen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wäre es sogar noch mehr möglich gewesen, ne? aber ja. ich meine, er hat einen Weltmeistertitel geholt, er ne? hat das ja auch noch mal mit einer Bronze-Medaille nachgelegt, ne? also das ist echt.
2: Ja. Muss man erstmal schaffen, ab, ne? ne? Ja. Ja, ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ja.
1: Ja. das war schon ja. ordentlich. Genau, ja.
2: die Frage, warum bist du ein Athletiktrainer geworden, ähm, hat sich ja schon so ein bisschen geklärt, würde ich mal sagen. Oder hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: <lacht> ja, also ne, das war wirklich eigentlich schon immer so mein, mein Thema. Da habe ich ja. mich schon früh ausgebildet, da habe ich selber auch viel gemacht. Und sich viele auch schon, bevor ich Athletiktrainer war, immer wieder mal ein bisschen bei mir erkundigt, ne? weil ja. ich da halt so in der Thematik drinne war. Und genau, ne, wirklich dann darüber, dass diese Stelle im Deutschen Judebund geschaffen wurde. Das war natürlich ein riesiges Glück, ja, auch mit dem Timing.
2: Ja, ja das genau, auf ich jeden glaub, Fall. Genau, ich glaube, den ganzen Hintergrund
1: sonst... Den habe ich schon erzählt.
2: Genau. Also ich glaube, was man dazu auch noch sagen kann, ich glaube, das ist für uns halt natürlich auch sehr, sehr praktisch, gerade auch wenn wir auf diesen Konditionstrainingslagern sind. Also ich sag mal so, ich war ja auch schon vorher mit Claudio unterwegs und die haben sich auch gute Zirkeltrainings- und Krafttrainingseinheiten ausfallen lassen oder überlegt, aber jetzt natürlich mit dir ist es natürlich deutlich professioneller. Und du weißt natürlich ganz genau, wie man dann uns äh, gut fordert. Also jetzt zum Beispiel auch nach Südafrika sind ja ein paar Fragen gekommen und da mit dem Training hast du uns auch echt, glaube ich, wow, das war echt Hardcore. <lacht> Aber es ist halt das cool, wenn man so sieht, so ey, okay, wie man halt auch selber über sich hinauswachsen kann, wenn man einfach beißt und weil als Sportler man ist irgendwie ehrgeizig, will das erreichen und das ist dann halt auch irgendwie danach ein geiles Gefühl, Man in dem Moment quält man sich. Aber wenn man es dann geschafft hat, denkt man sich halt so, geil, Maschine.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, die Stelle ist schon sehr dankbar, finde ich. Ich habe halt wirklich die Möglichkeit, mich komplett auf den Athletikbereich zu fokussieren. Ne? Ja. Und vorher haben das halt die Judo-Trainer gemacht. Die haben sich auch viele Gedanken gemacht und sich reingehängt. Aber die sind natürlich hauptsächlich Judo-Trainer. Und du kannst ja. nicht Judo und Kraft und Ausdauer und Beweglichkeit und ja. alles, das, das geht nicht. ne? Ja. Und ich habe halt diesen, diesen vollen Fokus und kann dann auch entsprechend planen. Ne? Jetzt in Südafrika, ich, ich weiß gar nicht, wie viel du da auch schon erzählt hattest. Wir haben so ein Minutentraining gemacht. Nee, nicht Minutentraining, also einen anderen fiesen Zirkel. Ja. Da haben wir mit mit sechs Runden haben wir angefangen. ne Mit einer Minute Pause. Mit einer Minute Pause dazwischen. Es waren fünf oder sechs Übungen am Stück, immer 10, ja. 20 Wiederholungen weg, eine Minute Pause und wieder rein. Das ist ja schon unmenschlich, ne? Wir haben mit sechs Sätzen angefangen und jede Einheit um einen Satz erhöht, bis wir am Ende bei zehn waren. Sechs ist schon hart. ne? Weil wenn man einmal drin ist und jedes Mal nur einen Satz mehr macht, dann summiert sich das natürlich ordentlich. Aber es ist machbar. Ne, und so, ja, da, was ihr da rausgeholt habt, am Ende geleistet habt, das aber, war echt geil. Ich sag mal, so,
2: ja, das stimmt. Also, das merkt man auch. Man muss sagen, 10 ist schon hart, aber dann 10 für Beine und direkt hinterher 10 für Arme ist auch ganz schön hart gewesen.
1: Das stimmt. Also Den Kopf haben wir am Ende auch noch mit trainiert. Das ist so. Das, ja. ist so. das war Körper und Psyche. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, manchmal muss man beim Krafttraining auch ein bisschen den Kopf mittrainieren, damit man auch diese mentale Stärke wirklich kriegt, weil es ist ja auch so, okay, ich könnte jetzt aufgeben, weil es ist zu anstrengend, aber das ist genau der Punkt, wo man dann halt weitermachen muss, damit man über ja. sich hinaus wachsen kann.
1: Ja, das, ist so. das als, ist so.
2: Als Tipp für unsere jüngeren Zuhörer vielleicht. <lacht>
0: Ähm, ja, bevor wir jetzt gleich ähm, zu den ja, Q&As kommen, die gekommen sind, also uns war auf jeden Fall auch wichtig, dass du dich auch nochmal vorstellen kannst, dass du auch nochmal erklärst, wie du zum Judo gekommen bist und so und erklärst, was quasi grundlegend, wer du bist, was du machst, kommen jetzt, wie gesagt, diese Fragen, das ist ein bisschen, ja, ist kein richtig roter Faden, sondern einfach wirklich eine Frage nacheinander weg. Also alle, die dir jetzt zuhören, äh, ne, wie gesagt, das ist ich äh, der Charakter von so einem Q&A. Bevor wir da aber reingehen, würde mich nochmal abschließend interessieren bei diesem Thema mit dem Athletiktrainer. Du hättest ja jetzt zum Beispiel auch vielleicht eine Athletiktrainerstelle bekommen können beim, ich weiß nicht, beim Deutschen Ringerbund oder sowas oder bei irgendwelchen anderen Sportarten. Wie sehr, glaubst du, hilft dir das, dass du selber auch in diesem in dieser Judo-Bubble drin warst, dass dann jetzt quasi dieses Training auch
1: oder dieser Athletiktrainer für Judo auch zu sein es hilft mir sehr. Es hilft mir sehr stark. Ähm, es ist absolut zentral als Athletiktrainer, dass du die Sportart richtig verstehst. Mhm, weil das Endziel, und das ist super wichtig, ja. und das müssen sich alle Athletiktrainer auch immer wieder bewusst machen, es geht nicht darum, maximal stark an der Langhantel zu werden, sondern maximal stark in der Sportart. Ne? Und deswegen, alles, was wir an der Langhantel machen, ist natürlich auch ausgerichtet auf das, was nachher auf der Matte stattfindet. Und das soll ein möglichst hoher Übertrag stattfinden. Und dafür ist es natürlich super wichtig zu verstehen, was da auf der Matte abgeht. Das kann man auch, wenn man nicht aus der Sportart kommt. Man muss sich natürlich entsprechend da reinfuchsen und damit beschäftigen. Aber ja, dass ich da schon so tief drin bin, ne, auch die ganzen spezifischen Übungen kenne und da auch so einen Übertrag dann herstellen kann, das ist natürlich super.
2: Ja, ja super. das glaube ich auch. Also vor allem auch du du kannst diesen Umsatz glaube ich auch gut testen da ich du halt auch Judo machst kannst du zum Beispiel gucken wie reagiert zum Beispiel diese Übung sag ich mal im Judo Training oder was würde sie für, oder was hätte sie für Auswirkungen und das ist halt natürlich auch sehr sehr wichtig
1: ja ja
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, kommen wir jetzt zu den Q&As und wie gesagt, also jetzt, wir haben natürlich auch nicht alle Fragen mit einbeziehen können, weil wir es jetzt auch nicht zu ausufend machen, aber wir haben, glaube ich, schon einige Bereiche mitbekommen und wie gesagt, ja. alle, die, die zuhören, zuschauen, wenn ihr, wie gesagt, noch äh, mal ein Update, Teil 2 mit, mit Simon haben wollt, dann lasst uns das gerne äh, da und informiert uns nochmal, schreibt uns. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Und wir sehen auch, wenn ihr dieses Video liked oder die Show, wenn ihr die bewertet, dass euch das gefällt. Von daher macht es auf jeden Fall. Und zwar die erste Frage, die gekommen ist. Ähm, Judo-spezifische und allgemeine Tipps und Tricks für den Muskelaufbau nach Verletzung. Hast du da welche? Und das ist vor allem auch spannend, weil die Frage auch gekommen ist, weil ja Giovanna auch äh, ja, ein bisschen verletzungsbedingt ausgefallen war damals.
1: Ja, die Frage ist ein bisschen tricky weil das schon ein bisschen in den Bereich Medizin und Physio reingeht. Und da bin ich eigentlich nicht der Experte, beziehungsweise da gehe ich selber auch immer mit entsprechender Vorsicht dran.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt natürlich im Leistungssport voll in Ordnung, weil hier habe ich ja das Privileg, dass ich Mannschaftsärzte oder die Physiotherapeuten direkt anfunken kann und mich mit denen abstimmen kann. Wenn man selber trainiert ne, und jetzt natürlich nicht im Leistungssport da tätig ist, sieht das ja ein bisschen anders aus. Um, erster Tipp, der ist jetzt ein bisschen sehr banal, aber guckt, dass ihr wirklich einen, einen guten Physio findet, der auch ein bisschen sportaffin ist oder möglichst sportaffin ist, weil das sind teils wirklich Welten. Ne? Einfach ja. Ja, irgendwie ein bisschen Reha-Programm absolvieren oder halt so, dass man nachher wieder richtig Sport machen kann. Um, es ist, es ist wirklich schwierig, da konkret was zuzusagen zum Muskelaufbau nach Verletzung.
2: Also ich glaube auch den Tipp, den du jetzt hier mit dem Physiotherapeuten gegeben hast, das ist natürlich auch sehr wichtig. Und ähm, da muss man halt auch sagen, es kommt glaube ich auch immer darauf an, was genau es für eine Verletzung ist und wo man dort genau drauf eingehen muss. Weil ich denke, es ist erstmal wichtig, dass man zum Beispiel jetzt wie bei mir, wenn man dass sich das Kreuzband gerissen hat, dass man erstmal die entsprechende Muskulatur wieder aufbaut, bevor man in die judospezifischen Techniken oder Dinge eingehen kann. Also so würde ich das erklären. Ja,
1: ja das, das auf jeden Fall. Na, in der Regel, gerade nach einer OP oder sowas, äh, gibt es ja auch immer sehr klare Anweisungen oder auch bei Verletzungen. Ja. Ne, wie lange braucht eine Struktur, um zu verheilen? In der Regel kann man... Da schon auch etwas früher dann, also halt ne nach ärztlicher oder physiotherapeutischer Vorgabe mit Athletiktraining beginnen, um da entsprechend wieder Muskulatur aufzubauen, dass da einfach ein gewisser Schutz wieder vorhanden ist. Ja. Und erst wenn der in einem vernünftigen Ausmaß sitzt, dass man dann wieder ins Judo geht, in die unkontrollierteren Bewegungen, ne, wo ja. man nicht alles selber in der Hand hat.
2: Ja, und dazu muss man halt auch sagen, auch wenn man den Muskelaufbau macht im Kraftraum, man kann halt diese untypischen Bewegungen im Judo, kann man halt im Krafttraining nicht simulieren. Weil ich weiß ja jetzt nicht, was in einem Randori passieren wird. Natürlich weiß ich grob, wie sich irgendwer bewegt, aber vielleicht kommt irgendwas Neues und ja, man kann es halt einfach nicht beeinflussen. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige daran.
1: Ja, Genau.
2: Ähm, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Hast du irgendwelche Ideen für spezielles Aufwärmtraining oder auch Stretching oder auch hier sind wir wieder, ähm, Rehabilitation für Ex-Verletzte?
1: Ja, bedingt. Also ein Tipp vielleicht ist, Aufwärmen ist super, weil man das immer und vor jedem Training macht. Das heißt, Aufwärmen kann man sich richtig gut zunutze machen. Oft ist er der Klassiker, na, 15 Minuten Fußball zu spielen oder erstmal 10 <lacht> Minuten im Kreis zu laufen. Ja. Man kann die Zeit aber auch anders nutzen. Ja, man kann da sehr gezielt Inhalte reinpacken. Das gilt jetzt eigentlich so ein bisschen für alle Bereiche. Jetzt für die Verletzten zum Beispiel ja, oder Leute, die schon Verletzungen gehabt haben und dann präventiv dran arbeiten. Man kann in so einen Aufwärmer auch einfach Präventionsübungen reinpacken. So hat man immer einen fixen Zeitpunkt, wo man die auf jeden Fall macht. Oder im Kindertraining. Ja, ich habe auch zehn Jahre lang Kindertraining gegeben, das ist so ein bisschen meine ja. Erfahrung daraus. Ähm, es ist gar nicht so einfach oder es ist nicht mehr so gegeben, dass die so Turnübungen und sowas hinbekommen. Das ist gefühlt, ist das schon so ein kleiner Unterschied zu, zu meiner eigenen Zeit. Deswegen kann man die Zeit zum Beispiel sehr gut nutzen, um regelmäßig solche Inhalte reinzupacken. Ja, einfach so ein bisschen oder im Krafttraining. Ja, Im Krafttraining, ich setze niemanden 10, 15 Minuten aufs Fahrrad, um seine Körperkerntemperatur zu erhöhen, wie es so der Klassiker ist. ja. Sondern <lacht> ja. Ich erhöhe die Körperkerntemperatur schon, aber mit Bewegungen, die wir nachher auch im Training brauchen. Und packt da zusätzlich auch noch so ein bisschen Mobilisationselemente rein. Wie zum Beispiel bei einer ne, Mit der Stange über Kopf in die volle Kniebeuge. Macht nicht nur warm, sondern ist auch eine super Mobi-Übung. Und so würde ich das Aufwärmen immer ein bisschen sich zunutze machen.
2: Ja, was mir gerade noch einfällt, was wir auch eine Zeit lang gemacht haben, Taiso.
1: Taiso, <lacht> ja. <lacht> das stimmt.
2: Das war mit, wie lange war es immer? Zehn Sekunden, glaube ich, eine Übung oder so, ne?
1: Ja, genau. Wird immer auf 8 gezählt, ne? Genau. Ja, auch, day. Day, 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 day. Ja, auch einmal alles durchbewegen.
2: Also, was ist wir das für
1: die, die das nicht, nicht kennen?
2: Ja, also d dafür hat der DB auch eine Zeit lang geworben. Kann das sein?
1: Ja, machen die auch immer noch. Ähm, das ist in Japan eigentlich gang und gäbe. Das läuft da auch morgens im Radio. Ja, Echt? machen immer... Alle Pause machen damit. Ja genau, das ist in dem Sinne eigentlich Gymnastik. Das ist einmal von oben bis unten alles durchbewegen, alles aktivieren, alle Gelenke durchmobilisieren. Ähm, werden ne, verschiedene Übungen hintereinander weg absolviert. Auch so ein kleines Ganzkörperprogramm, was auch super dann oh. als Aufwärmen geeignet sein kann.
2: Ich wusste gar nicht, dass es im Radio auch läuft. Witzig.
1: Ja doch. In, in Japan ist das wirklich sehr, sehr verbreitet.
2: Ja, das
0: geil. ist vielleicht ein Grund, warum die alle so alt werden. da ja, Das kann gut
1: sein, ne? Das kann gut sein. Ja,
2: ja schon. Okay. Geile Sache.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall super interessant, da, da diese Einblicke zu bekommen. Ich glaube, das Problem ja auch bei, bei Verletzten, ja, jeder jede Verletzung ist ein bisschen anders, ne? aber ich glaube, da die Hinweise, die du jetzt schon mal gegeben hast, sind schon echt ziemlich gut. Ähm, eine andere Frage, die gekommen war, war, welchen Stellenwert hat Athletiktraining im Judo und vor allem für dich im Judo.
1: Mhm. Ja, da greife ich direkt nochmal den Punkt auf, den wir eben schon hatten. Ähm, Im Fokus steht immer Judo. Es geht nicht darum, so stark wie möglich an der Handel zu sein, sondern nachher auf der Matte. Deswegen, das ist ne, nochmal wichtig, Athletik ist immer eine Zubringerleistung für die Spezifik. Ne, also jetzt auf Judo und auch Leistungssport bezogen. Der Stellenwert ist aus meiner Sicht dennoch recht hoch, weil wir einen sehr großen Nutzen daraus ziehen können. Das Krafttraining an der Langhandel hat einen sehr starken Vorteil und zwar können wir einen ziemlich geilen Maximalkraftreiz unter anderem setzen, den wir so im Judo nicht hinbekommen. Das heißt, wir überspitzen bestimmte Situationen, ja, zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Mhm. Ja, natürlich könnte ich auch... ja. Du, du nimmst schon mal eine ich hebe euch beide hoch und mache dann Kniebeuge, aber das ist ja nicht, gibt es ja nicht im Judo, ne? sondern das ganze super mit einer Langhantel machen. Ja, kannst dadurch deine Maximalkraft verbessern und musst aber natürlich nachher diese Kraft auch auf die Matte transferieren. Und das gibt es halt, ne, nicht, natürlich nicht nur für Maximalkraft, sondern auch für Explosivkraft, Kraftausdauer und, und, und. Du kannst halt sehr gezielt Trainingsreize herstellen, um bestimmte Anpassungen zu erzeugen.
2: Da und das kann man sich
1: sehr gut zunutze machen.
2: Da könnte man auch eigentlich auch wieder so ein bisschen Bezug auf das Krafttraining machen, was wir in Südafrika gemacht haben, oder?
1: ich das, das jetzt war nicht Kraft Ausdauer, verstehe. Ja.
2: ja, genau. Ja,
1: ja genau. Das, also was wir gemacht haben, ist, wir haben bestimmte, ich nenne es jetzt mal, Situationen komplett überspitzt. Ja, du wirst ja nie im Judokampf so viele Kniebeuge und Ausfallschritte machen, wie wir es da gemacht haben. Mhm. Aber ich dadurch, dass wir das so überspitzt haben, ja, und so einen krassen Kraftausdauerreiz in die Beine gesetzt haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Beine nicht mehr so schnell müde werden, nachher auf der Judo-Matte. Ja, und du da explosiv und spritzig und frisch bleibst.
2: Ja. Okay. Stimmt sogar What? ein bisschen. Wenn ich jetzt gerade überlege, ah. <lacht> waren eigentlich meine. Beine gar nicht in letzter Zeit so müde. Guck das funktioniert. Gut zu wissen. Martellucci wollte auch noch was sagen.
0: Ja, 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 alles gut. Du hast ja dieses Training jetzt auch nochmal angesprochen gehabt und auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen, mit Maximalkraft diese Reize zu setzen. Und das liegt ja in der Natur der Sache. Idealerweise, dass wenn man eben dieses Krafttraining macht, dass man dann auch Muskelzuwachs hoffentlich dann auch bekommt und wir sind ja beim Judo eine Sportart die ein bisschen auf Gewichtsklassen äh, bezogen ist, wie ist das quasi in deinem Athletiktraining, ist das damit einbezogen, dass man eben, ja, dass es gar nicht zu sehr zu einem Muskelaufbau führt oder dass es dann eben andere Bereiche einbaut, also kannst du uns da mal mitnehmen, weil Judo und Gewichtsklassen ist ja schon, ja, gehört miteinander ja. nochmal verbunden, ne?
1: Das ist so. Deswegen machen wir eigentlich auch nie klassisches Hypertrophietraining. Höchstens, wenn jemand die Gewichtsklasse wechselt. Ja, aber das ist, das ist oft also so ganz, ganz stark vereinfacht ist das über die Wiederholungszahlen vorgegeben. Also ganz klassisch ist der Bereich 8 bis zwölf Wiederholungen sind Hypertrophietraining. Und das sind wir eigentlich nie. Wir sind die allermeiste Zeit im Maximalkrafttraining. Oder IK-Training, dann auch eine intramuskuläre Koordination, also irgendwie sechs Wiederholungen abwärts, dafür mit höheren Lasten. Oder wir machen ganz was anderes und machen Kraftausdauer. Na, wie jetzt diesen Zirkel mit Kniebeuge, Ausfallschritte, Frontkniebeuge, Beinbeuge, ja. Wadenheben, ne, wo dann wirklich ein Kraftausdauerbereich angesteuert wird. Und das ist ganz gezielt auch deswegen, weil halt wirklich niemand noch schwerer werden darf.
2: Ja, ja, vor allem, dann muss man ja auch noch so sagen, ich sag mal, so Muskeln wiegen auch immer mehr als Fett. Und wenn man dann halt auch nur noch Muskeln hat, das ist ja auch das Schwierige für die Männer zum Abnehmen, dann ist dann irgendwann auch nicht mehr viel da. Also ich glaube, als Bestbeispiel kann man da auch Sebi nehmen, der da schon, Sebi Seidel, der ja schon echt immer sehr, sehr durchtrainiert ist. Und wenn er auf seine 66 runtergekommen ist, ich glaube, der hat wahrscheinlich nur noch Prozent Körperfett gefühlt, oder? So wie trainiert, wie er dann ja. aussah. Sie also, war nicht
1: mehr da, das stimmt.
2: Können wir ihn ja mal irgendwann fragen, wenn wir ihn einladen, wie viel Körperfett hattest du, als du 66 ja, Kilo hattest.
1: wenn er das mal gemessen hat, das wäre ganz spannend, das stimmt. Ja,
2: das sah schon echt brutal aus. Ähm, was sind persönlich für dich deine drei Top-Übungen für Judoka, vor allem auch im Kraftraum?
1: Das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Um, also Nummer eins ist auf jeden Fall Umsetzen beziehungsweise Gewicht heben. Ob Umsetzen oder Reißen ist mir relativ einerlei. Wir machen meistens nur eines, weil wir einfach, wir sind keine Gewichtheber und haben nur begrenzt Zeit und Möglichkeiten. Ja. Ja. Umsetzen erfordert aber eine entsprechende technische Ausbildung. Deswegen ist das vielleicht nicht für alle so interessant oder relevant. Vielleicht wenn wir Umsetzen ausklammern, so ganz klassisch, würde ich dann empfehlen, sehr banal zu trainieren, also banal im Sinne von sehr simpel, ja, beugen, ziehen, drücken, Kniebeuge, Bank ziehen, Bank drücken, das wäre so ganz klassisch. Ja. Ja, da ist so ein bisschen alles drin, das sind so die, diese, diese Grundbewegungsformen, die wir halt brauchen und genau die würde ich dann auch angehen.
0: Ja. Ich glaube, das sind auch Übungen, die kennt jeder, die kann jeder machen, ohne jetzt groß auf Verletzungsrisiken zu haben. Ich glaube, das ist ein guter guter Tipp.
2: Und ähm. da noch als kleinen Hinweis vielleicht, wenn ihr, ähm, fällt mir gerade so ein, falls wer da Kniebeuge macht, holt euch Gewichtheberschuhe oder auch CrossFit-Schuhe. Ja. Sehr, sehr wichtig, damit ihr einen äh, stabilen Halt, kann man Halt sagen?
1: Ja, stabilen Stand, genau.
2: Genau. Damit die Ausführung auch ja, besser ist.
1: Ja, also diese klassischen Sportschuhe haben ja eine super weiche Sohle. Ja. Wenn man damit dann Kniebeuge macht, runtergeht die Füße wackeln hin und her, die Knie bewegen sich natürlich mit, dann sieht das oft nicht so gesunde aus.
2: Ja, und vor allem, wenn man halt wieder hochkommen muss. <lacht> ja. Dann ist noch. Runter geht immer, ne? Hoch wenn dann so spannend. Und man sich aus seinen X-Beinen irgendwie so rausmanövrieren muss.
1: <lacht>
0: Hast du überhaupt äh, diese? Gewicht über Schuhe, Johanna? Ich habe das äh, in Südafrika, habe ich da die ganze Zeit diese Bilder gesehen von allen anderen. Und ich glaube, du hattest so Sportschuhe einfach nur, an, oder?
2: Nee, ich habe CrossFit-Schuhe, weil... Ach so. das ist. Ich bin zwar nicht beweglich, aber in der Kniebeuge <lacht> komme ich perfekt nach unten mit einem guten Stand. Und deswegen habe ich mir diese CrossFit-Schuhe geholt. Aber die haben, also ist bei diesen Schuhen auch wichtig, dass du halt hinten an der Ferse, dass du da Stabilität hast, damit das auch nicht wegknickt. Und einfach, dass die Sohle halt komplett gerade ist. Also man könnte halt auch. Barfuß-Kniebeuge machen. Aber es ist halt natürlich aus sicherheitstechnischen Gründen im Gym nicht logischerweise nicht erlaubt. Und diese Crossfit-Schuhe -Schuh haben halt auch, wie gesagt, viele Crossfitter an, weil du damit auch noch anders athletisch arbeiten kannst. Aber ich finde sie halt deutlich oder was heißt deutlich besser? Für mich sind sie halt gut, weil ich diese Erhöhung wie in den anderen ähm, Gewichtheberschuhen halt nicht brauche, weil ich, wie gesagt, perfekt runterkomme.
1: Also was, ne, vielleicht als kurze Anmerkung, was beide haben, ist eine feste Sohle. Und das ist sehr wichtig. Ähm, Gewichtheberschuhe, die sind aber nochmal ein, ein deutliches Stück fester. A, haben sie diese Fersenerhöhung und B, ist diese Sohle wirklich sehr hart und auch nicht flexibel. Und die Crossfit-Schuhe, die sind flexibler, ne, gerade für so Ausfallschritte oder sowas. Da kann man dann wesentlich besser mit denen arbeiten.
2: Ja.
0: Okay, also ich nehme für mich mit, weil ich bin gerade so auf so einem kleinen barfuß äh, Schuh trip äh, Ist anscheinend nicht geeignet, ja.
1: Ist auch, okay. ist auch nicht verkehrt. Ist auch nicht ja. verkehrt. Ähm, barfuß hat auch viele Vorteile. Bei, bei der Kniebeuge wird immer ein bisschen diskutiert, gerade mit viel Zusatzgewicht, wie sich das denn auf das Fußgewölbe auswirkt. Ne, die einen sagen, dadurch wird dein Fuß flacher, andere sagen, Quatsch, alles gut, kein Problem. Da, da habe ich keine Antwort, die weiß ich auch noch nicht. Aber es bietet sich schon an, vieles barfuß zu machen, beziehungsweise Barfußschuhe, die geben ja auch viel Platz im Schuh. Ne? Dass auch deine Zehen und alles besser arbeiten können. Und das hat natürlich auch viele Vorteile. Ja, wir als Judoka haben den Vorteil, dass wir eine Barfußsportart machen. Da hat aber Leute, die in der Regel nur so ne, normale Schuhe tragen, die einem da alles einengen, da bietet sich sowas vielleicht auch an.
0: Ja. ja, cool. Guter guter Hinweis auf jeden Fall. Mich <lacht> ähm, dass du jetzt deine nicht mehr anziehst, das war ja auch nicht. <lacht> ja, ja, nee, ich überlege ich mir nochmal. Das muss
2: ich mir dann anhören. Oh, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast auf jeden Fall jetzt äh, sehr stark erwähnt gehabt, dass ihr eben super viel mit Langhandeln macht, ihr wirklich viel im, im Gym unterwegs seid. Was würdest du sagen, sind so Übungen auch außerhalb dieser traditionellen Langhandelübungen oder allgemein traditionellen Fitnessübungen, die du aus deiner Sicht, die auf jeden Fall auch integriert werden äh, sollten, weil es gibt ja auch so ganz viele Fitnesstrends, sage ich mal, äh, in Anführungszeichen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, sag das ich heißt jetzt standings wo du viel eben mit eigenem Körpergewicht machst, das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne, ähm, also was würdest du sagen, sind so auch Bereiche, die da außerhalb noch mit reinkommen könnten?
1: Ja, ähm, was, was mir immer wichtig ist, beziehungsweise ich bin ja volles Brett im Leistungssport unterwegs. Ne? Und wir haben halt echt wenig Zeit. Wir haben echt wenig Zeit. Wir machen viel Judo. Die Jungs und Mädels sind sehr viel unterwegs, auf sehr vielen Wettkämpfen. Und wir haben halt nur begrenzte Trainingszeit. Ne? Deswegen ist es mir super wichtig, ähm, da eine möglichst hohe Konstanz in dem zu schaffen was wir trainieren. Das heißt, wir machen primär Langhanteltraining und nicht viel darüber hinaus. Ja, könnte man machen, dann macht es aber einmal, in zwei Wochen nicht mehr und dann vielleicht nochmal und dadurch entsteht auch kein vernünftiger Trainingsreiz. Ne? Deswegen, wer so viel trainiert oder auch wer nur sehr wenig Zeit zum Trainieren hat, vielleicht nur ein paar wenige Male in der Woche oder vielleicht nur einmal die Woche ein Athletiktraining machen kann, den würde ich eigentlich empfehlen, das nicht zu wild zu gestalten, ja, nichts zu Verrücktes und nicht jedes Mal komplett was anderes, sondern sich so ein bisschen die Basics rauszusuchen, die am besten zu dem passen, was man eigentlich machen will. Ja, Sagen wir jetzt, das ist Judo, die am besten zu Judo passen und daran dann dran zu bleiben. Wir integrieren schon auch so ein paar Übungen, die nicht an der Langhandel sind. Das ist zum Beispiel vieles für die Beinrückseite. Weil Kreuzbänder für uns ja die, die leider häufigste Verletzung sind und auch eine der schwerwiegendsten. Ne? Und eine starke Beinbeugemuskulatur ist sehr stark mit dem Schutz von den Kreuzbändern assoziiert. Ja. Deswegen machen wir da viel. Ne? Klassische Beinbeugerübungen, so das High-End oder das Endlevel, werden dann Nordic Curls. Kennst du die?
2: Äh, sind die Nordic Curls, wo ich auf dem Bauch liege und das dann so mit meinem Bein so anziehen muss?
1: Nee, du kniest, du kniest, ja. deine Fersen sind fixiert ja, und dann stimmt. gehst du mit dem Oberkörper nach unten und wieder hoch.
2: Stimmt, manche haben das mit diesem Band hier an der Brust so gemacht, damit du nicht nach vorne umkippst wie, wie ein Baum.
1: Ja, genau. <lacht> ah, ja, genau. Die ah, die Dinger, ja, ja, okay. Ja, ja. ja genau. Die, die sind top. Ja, das ist die absolute Top-Übung für Hamstrings, für die Beinrückseite. Ja. Und was ich sonst. Ja.
2: Ich wollte oh, kurz... Ich ähm, ja? Erzähl erst mal zu Ende, danach stelle ich meine Frage.
1: Ah, ja, okay, okay. Und der zweite Punkt, den ich auch noch abseits von Langhandeln dazu nehme, ist ähm, Rumpftraining oder Bauchtraining. Weil das auch für uns super wichtig ist. judo tendenziell sind immer sehr stark in der Aufrichtung. Ja, Also haben oft einen sehr starken unteren Rücken. Und da kommt es dann oft ein bisschen zu so einer Disbalance im Bereich Rumpf, Vorderer, Rumpf, Bauch. Und was hier vielleicht eine Anregung ist gerade für Judo K, ich würde gucken, dass man nicht nur Kraftausdauerübungen macht für den Bauch, das ist so der Klassiker, ja. Hier Plank eine Minute halten, 50 Sit-ups, was weiß ich, sondern da eher guckt, dass man auch auf etwas maximal kräftigere Bauchübungen kommt. So ein Klassiker wäre der Ab Roller, also ne, mit, mit, so einem, mit so einer Rolle nach vorne auszurollen und wieder ranzuziehen im Kniestand oder was ich auch sehr gerne mache, ist Scheibenwischer im Hang. Das heißt, an der ja. Klimmzugstange hängen, die Füße nach oben ziehen, ja, zu den Händen, und dann wie so ein Scheibenwischer mit den Füßen nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Ja, das sind beides Top-Übungen für den Bauch.
2: Macht Igor immer, sehe ich immer im Krafttraining.
1: Ja, genau, die schreibe ich ihm immer auf.
2: <lacht> <lacht> ähm, also was man noch, also wir sind ja wie gesagt viel unterwegs und wie du halt gesagt hast, bei uns leidet ja eher das Krafttraining darunter, weil wenn wir zum Beispiel auf dem Trainingslager da eine Woche sind, machen wir natürlich vermehrt Judo. Ähm, gibt es für dich dann auch so ein Alter, wo du sagst, so okay, da sind die Athleten noch nicht so viel unterwegs und da wäre es gut, mit Krafttraining einzusteigen, damit sie für die Zukunft ähm, gut austrainiert und aufgebaut sind? Oder sagst du, im, im jungen Jahren lieber noch kein Krafttraining machen, lieber erst, wenn man 18 oder wenn man volljährig ist?
1: Das wird eine sehr individuelle Geschichte sein. Ähm, es hängt auch viel mit den Möglichkeiten zusammen, die man hat. Mhm. Ich hatte jetzt das große Glück, ich war auf einer Sportschule und wir hatten die Zeit und Möglichkeit und ich habe schon glaube ich mit 13 Jahren angefangen mit Krafttraining. Okay. Das sieht dann aber nicht so aus, dass ich eine schwere Kniebeuge mache, ja und versuche Maximalkrafttraining zu machen, sondern das sieht dann mehr so aus, dass das eine technische Grundausbildung ist. Und wenn man das schon früh mitbekommt, ja, ich glaube mit mit 14 haben wir angefangen mit Techniktraining Gewicht heben und davon habe ich immens profitiert. Wenn ja. diese Bewegungsmuster schon früh sitzen, und ich auch die entsprechende Beweglichkeit habe oder erhalte, zum Beispiel für eine volle Kniebeuge, dann ist das richtig viel wert, so für die langfristige Entwicklung. Jetzt war ich aber auf einer Sportschule. ne? Und ja, die ja. Möglichkeit hat halt nicht jeder. Also vielleicht ganz wichtig, ich würde niemals Judo-Training opfern, für Krafttraining, gerade mhm. so im jungen Alter. So viel Judo machen wie möglich. Ne? Wenn man athletische Sachen machen will, kann man das zum Beispiel wieder im Aufwärmen machen oder als Nachbelastung, ne, so Arbeit in Bahnen oder sowas. Ne? Kennt ihr ja alle hier im Bauchlage, da mit den Enden ziehen und sowas. Da gibt es ja. ganz viele Geschichten. Ähm, aber per se Krafttraining, wenn man die Möglichkeit hat, kann man schon recht früh damit einsteigen. Fokus aber technische Ausbildung und nicht so früh so viel Gewicht wie möglich zu bewegen. Okay. Das soll erst kommen, wenn man die Techniken alle sauber beherrscht.
2: Hättest du da vielleicht für Leute, die nicht auf einer, Kraft, äh, auf einer Kraftschule, die nicht auf einem Sportinternat sind, vielleicht irgendwelche Tipps, wo du sagst so, ey, da gibt es einen guten YouTuber, den man sich anschauen könnte oder irgendwelche irgendeine Seite hast du da irgendwas oder sagst du, ey, folgt mir, ich habe ein paar geile Videos auf meiner Instagram-Seite, die könnt ihr euch angucken.
1: Was ich, ich habe da nicht wirklich wen. Ähm es, es gibt doch es gibt sehr gutes Material von ähm, Martin Savia, heißt er, und Christian Thomas. Mhm. Die, Martin Savia ist, äh, ehemaliger, oder sind beide ehemalige Leistungssportler Gewichtheben. Martin war selber Bundestrainer Gewichtheben. Und die haben ein Buch Langhandelathletik rausgebracht, okay. auch mit entsprechender Videohinterlegung. Ne? Da sind dann QR-Codes drin, wo man sich alles als Video angucken kann. Und die nehmen die Sachen komplett auseinander. Ne? Die haben auch so einen Technik-Lernweg entwickelt. Und das ist richtig gutes Material.
0: Okay, Wenn man aber einfach so
1: gut. sich die, sich die Übungen mal anschauen will, wir haben ähm, für das Athletikkonzept haben wir auch eine Videodatenbank hinterlegt. Ja, das müsste über, entweder über das Athletikkonzept oder über die Homepage vom Deutschen Judo-Bund müsste das auch zu finden sein. Da haben wir alle Übungen einmal gefilmt und auch so ein bisschen die typischen Fehlerbilder aufgearbeitet.
2: Ja. Das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht, dass da was beim DOP gibt. Gut ja. zu wissen.
1: Ja, im, im kleinen Rahmen, ne? Also das Athletikkonzept haben wir ja geschrieben und diese Videodatenbank, die ist eigentlich ganz spezifisch daraus, darauf abgerichtet.
2: Ja. Okay. Also das noch mal als Tipp. Wir sind jetzt gerade ein bisschen abgeschweift, aber es hat mich tatsächlich auch noch interessiert. Wir kommen wieder zurück zu unseren ganzen anderen Fragen, die wir hier noch auf der Liste haben. Und zwar gibt es Übungen außerhalb der traditionellen Langhantelübung als Beispiel, die du auf jeden Fall Ah ne, die hatten wir gerade, oder?
0: Die hatten wir gerade,
2: ja. Sorry. Ich bin selber schon ein bisschen <lacht> gerade... <lacht> Wie siehst du den aktuellen Stand von Athletiktraining im Judo im Vergleich zu anderen Sportarten, sowohl bei den Profis, Kaderathleten, als auch in den Heimatvereinen?
1: Das ist auch wieder eine sehr große und umfassende Frage.
2: Ja, ja, alle
1: Fragen, glaube ich. Um, ja. Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Niveau. Judo ist auch anders als viele andere Sportarten. Ähm, weil wir halt wirklich ein direktes Messen der Maximalkraft mit einem Kontrahenten oder einer Kontrahentin haben. Was halt wirklich erfordert, dass wir auch wirklich hohe Maximalkraftlevel erreichen. Natürlich spezifisch, aber das gehen wir halt auch im Kraftraum an. Das heißt, ich denke schon, dass wir anders trainieren, also mit einem anderen Schwerpunkt trainieren, als viele andere Sportarten wie das jetzt aber wirklich im Vergleich ist, ist etwas schwierig zu sagen. Also ich glaube, als Deutscher waren wir schon, gehörten wir mit zu den Verbänden, die schon früher auch einen Athletiktrainer hatten. Das etabliert sich mehr und mehr auch in allen anderen Verbänden. Ja. Ja, das heißt, da passiert auch sehr viel. Ich glaube, so einen kleinen Vorsprung haben wir da schon.
2: Ja, Das wusste ich tatsächlich auch so noch nicht. Ja, so Weiß ich ist, nicht 100%. Ist gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erstmal bei uns vergleichen kann, also ich glaube ein paar bei uns am Stützpunkt arbeiten auch, wir haben natürlich ja auch hier Athletiktrainer ähm, oder unsere Krafttrainer, die unsere Pläne schreiben, aber wie lange die meisten mit denen schon arbeiten, also wir halt auch noch nicht so lange. Da warst du auf jeden mhm. Fall schon, wir haben, du sagst ja, so bisher ja schon seit 2019 beim DJB angestellt und ich glaube, wir arbeiten mit denen auch erst so seit... 2020 ungefähr zusammen, 2019, auch so um den Dreh. Also auch nicht viel, viel früher.
1: Ja, okay, okay. Ja, ja also an den Stützpunkten gefällt es mir sehr gut. Ich durfte auch einmal die ganze Tour machen, alle Stützpunkte
2: besuchen. Ja,
1: ähm, ja da seid ihr gerade ihr in Hannover auch sehr gut aufgestellt mit Sebastian ja. und dem, dem ganzen Team da drumherum. Da seid ihr wirklich top aufgestellt.
2: ja also, Es nee, gibt auch einige andere
1: Stützpunkte. Genau, ne, die auch mit, die auch einen Athletiktrainer haben oder mit Athletiktrainern zusammenarbeiten. Also da, das, das ist wirklich gut aufgestellt. Wie es dann so in den, in den Vereinen ist, kann ich aber nur, nur schwer sagen. Ja. Davon bekomme ich, bekomme ich zu wenig mit.
2: Ja.
0: Okay. Ähm. Was auch ganz spannend war, ist, dass wir natürlich in diesen Gesprächen immer auch schon Fragen, die wir haben, schon auch vorwegnehmen. Und zwar hast du jetzt auch schon so ein bisschen erzählt gehabt, dass aufgrund der Zeit, die ihr einfach nur begrenzt habt, auch ganz viele Sachen einfach eher nicht machen können, obwohl die auch vielleicht sinnvoll wären. Und die nächste Frage spielt auch so ein bisschen darauf ab. Also was wären Sachen, die du, wenn mehr Zeit sein würde, so deine erste Prio wäre, die mit einzubauen, die aber aus organisatorischen, zeitlichen, praktischen, was auch immer Gründen ja nicht einbeziehen werden können, leider.
2: Mhm.
1: Ich würde noch mehr an diesem spezifischen Übertrag arbeiten, also noch mehr versuchen, diese athletischen Grundvoraussetzungen auf die Matte zu übertragen. Daran würde ich noch mehr arbeiten. Ja, jetzt ist es wirklich so, also aktuell, ne, mit denen, die den, die den Top-Kader-Kalender verfolgen, versuche ich eigentlich primär, die Maximalkraft irgendwie oben zu halten. Ja, und auf die WM hin werden wir dann mehr in den Explosivkraftbereich gehen. Aber hätte hätt ich mehr Zeit, denke ich, ja, würde ich, <lacht> ähm, weil das sagt sich ja dann immer so leicht, da würde ich noch gezielter daran arbeiten, diese Power wirklich auf die Matte zu kriegen. Wir machen das oft, ähm, wenn wir Explosivkraft trainieren, dass wir eine Langhantelübung mit einer Übung auf der Judo-Matte kombinieren. Ja, zum Beispiel ein Bankziehen mit einer Zugbewegung oder ein Eindrehen an einem starken Gummiband. Ja, Korea-Gummis heißen die bei uns, das sind so dicke, feste Zugbänder. Ähm, und an solchen Bereichen, die würde ich, glaube ich, noch etwas größer gestalten und noch mehr ausarbeiten.
2: Klappt das jetzt eigentlich mit der Firma? Dass sie euch das, <lacht> haben, die, haben die schon gutes Maß, die Bänder, oder?
1: <lacht> <lacht> also wir, wir sind dran. Wir haben, die, die sind auch noch in Produktion. Wir arbeiten mit einer deutschen Firma zusammen. Wir wollen selber dicke Gummibänder anfertigen. Das Projekt ist gerade am Laufen. Wir haben auch schon erste Testbänder bekommen. Ja, mal gucken, die waren schon mal vielversprechend. Da muss noch ein bisschen justiert werden, aber ich glaube, das wird sehr gut.
2: Als äh, Randinfo vielleicht nochmal nebenbei, es sind Korea-Bänder, weil, wenn ich jetzt richtig auf dem Schirm habe, es gab sie irgendwie in dem Maße nur in Korea, haben wir die gekriegt, oder?
1: Nach wie vor. Die gibt es die gibt's nur in Korea. <lacht> die gibt es nirgendwo sonst. Deswegen <lacht> sind es die Korea-Gummis.
2: <lacht> also, noch gibt es die nicht in Deutschland, aber vielleicht bald und wenn, dann können wir es vielleicht auch verlinken, weil die sind echt brutal. Da muss man sich wirklich mit seinem ganzen Körpergewicht reinlegen, sonst ziehen die Bänder einen so krass ja. zurück. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ja, ist echt brutal. Das ist
1: super. Das wäre dann zum Beispiel auch noch so eine Übung außerhalb der klassischen Langhantelübungen, die ich einem dann auch ans Herz legen kann.
2: Ja. ja. Ähm, könnte ein Community-Mitglied bei dir ein Praktikum durchführen? <lacht> <lacht> In, jein,
1: die Sache ist die, ne? So ein, so ein klassisches Praktikum ist immer schwierig. Also, ich habe da auch schon ein paar Anfragen bekommen, auch fürs Studium und sowas. So, sowas Sowas geht nicht, ja, so ein klassisches Praktikum. Was aber möglich ist, wenn Leute sich sehr dafür interessieren, für diesen Athletikbereich ist, ähm, ein paar Trainingseinheiten zu begleiten. Das geht auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mit Leuten gemacht. Das ist eigentlich immer ganz gut, ja, dass sie dann bei den ähm, Kraft- oder Zirkeleinheiten mit dabei sind, dass wir uns auch danach ein bisschen die Zeit nehmen, ich denen ein bisschen erzähle, was und wie da ablief. Mhm. Das ist so das, was ich anbieten kann.
0: Okay. Sehr gut, da, also, freut sich, da freut sich Sebastian bestimmt. Also, also jemand von uns, der damals bei uns Judo gemacht hat, sogar im Verein. Ja. Also Sebastian, wenn du das hörst, ja, setz dich gerne mit Simon in Verbindung.
2: Wir markieren ja auch Simons Instagram-Kanal, dann kannst du ihm einfach da schreiben. Genau, genau. Oder ich stelle die Brücke her, können wir auch machen.
0: Ja, die, die nächste Frage ist so, ja, auch schon, ich sage mal, viel angeschnitten, aber vielleicht, um das nochmal explizit äh, dazu nennen, was sind so Übungen mit begrenzter Zeit, die du äh, Hobby-Judokan empfehlen würdest? Du hattest ja vorhin so erwähnt, glaub, diese drei Übungen, ziehen, reißen, drücken. Wäre noch äh, was darüber hinaus? Oder sagst du, das ist genau der 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 Schwerpunkt?
1: Ich würde, genau, ich, ich würde empfehlen, dass wirklich... Ähm, simpel zu halten und eine gewisse Konstanz reinzubringen. Ja, und den Fokus auf, ja, auf diese, diese grundlegenden Bewegungsmuster zu legen. Das heißt, beugen, ziehen, drücken. Ne, Kniebeuge, Bank ziehen, Bank drücken. Dann je nach Zeit vielleicht noch was Kleines hinterher. Ja, noch was für die Beinbeuger oder für den Bauch und fertig.
2: Also eigentlich, was wir so schon erwähnt hatten. Eigentlich, was du schon gesagt hattest, richtig?
1: Genau, genau. Ja. Ja, um das vielleicht einmal noch mal kurz aufzugreifen, das ist wirklich wichtig, Krafttraining funktioniert halt darüber, dass man Reize in einer gewissen Konstanz setzt. Ja, wenn man das zu viel variiert, dann wird da einfach kein Fortschritt passieren. Ja, also Variation ist wichtig, aber nicht jede Trainingseinheit. Sondern ja. Gewisse Dinge sollte man eine Zeit lang trainieren und dann kommt auch die entsprechende Anpassung. Ja. Deswegen würde ich das wirklich simpel halten.
2: Ja. Und da auch noch ganz wichtiger Punkt, habt Geduld. Also Krafttraining, das ist jetzt nicht, ihr geht jetzt dreimal, äh, alle drei Wochen geht ihr einmal ins Krafttraining, macht ihr Bankdrücken, Bankziehen und Kniebeuge und ihr seht direkt hier aus, habt so Beine, so durchtrainierte Beine und Arme wie Simon, sondern äh, das Fortschritte sieht man glaube ich erst nach einem halben Jahr oder noch länger. Also ist da auch sehr, sehr wichtig, die Kontinuität, die man da reinstecken muss.
1: Genau, genau.
2: Du bist ja wie gesagt mit 14 nach Deutschland gekommen, hast da ja auch schon mit ein bisschen mit Athletiktraining angefangen, auch mit Krafttraining. Wie findest du, hat sich das Athletiktraining damals zu, sage ich jetzt mal, damals zu deiner Zeit bis heute verändert oder gibt es da überhaupt irgendwelche Veränderungen?
1: Äh, schwierig zu sagen. Also ich bin ja schon noch jung, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich schon hier 30 Jahre das Athletiktraining <lacht> beobachte. So ist es ja nicht, ne? Nee, ja, so ich ist weiß es ja so. nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Veränderungen allzu groß sind. Ich glaube, es gab nur eine sehr einschneidende Veränderung und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die Wettkampfregeln so geändert wurden, dass man nicht mehr an die Beine fassen durfte, weil dadurch wurde das Judo viel aufrechter. Ja. Ja, mit Beingreifen war es normal sehr, sehr abgebeugt zu kämpfen und da lief sehr viel über die Arme oder über den Oberkörper und dadurch, dass man nicht mehr an die Beine darf, viel aufrechter ist, muss viel mehr Power aus den Beinen kommen und ich glaube, diese Veränderung, das ist eigentlich so die große Veränderung, die sich dadurch ergeben hat. Das höre ich auch so aus, aus Erzählungen ne, von von Athleten, die die früher noch trainiert hatten. Das höre ich auch von einem Frank Wienecke, wenn ich mit dem mal spreche, ne, dass sich das in die Richtung schon verändert hat, dass jetzt wesentlich mehr für die Beine gemacht wird als früher.
2: Ja, nee, also hätte ja auch allgemein sein können, dass du sagst, so, ey, zum Beispiel als du noch jung warst, hat man das und das eher im Krafttraining gemacht. aber Und das hat sich jetzt geändert. Aber also es stimmt ja auch, die Hauptübungen, die wir halt brauchen, echt, wie du auch sagtest, Bank drücken, sind Kniebeuge. Das ist, glaube ich, einfach, das bleibt immer. Ich glaube, da wird sich nicht ja. viel ändern.
1: Ja, das ist so altbewährt. Ne? Die geht schon <lacht> so lange und die sind schon so lange so gut. Das ja. wären Fehler, die jetzt rauszukegeln. Ja. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ah. Aber
1: ich glaube, darüber hatten John und ich auch gestern so ein bisschen gesprochen gehabt.
0: Das ist jetzt zwar nicht speziell im Krafttraining, aber ich glaube, so die. Abläufe, quasi wie so ein Krafttraining zum Athleten kommt. ja, Also mit über diese Digital, Digitalisierung, die wir jetzt einfach haben. Also zum Beispiel habe ich erfahren gestern, dass du jetzt zum Beispiel so einen Krafttrainingsplan für, für Igor Rond geschreibst und dass ihr ja auch äh, DocuMe wohl eigentlich ganz gut nutzt. Ähm, wie wie sehr ist das da mit eingebunden? Weil durch diese Digitalisierung könnten sich ja schon Vorteile ergeben, indem man zum Beispiel bestimmte Themenbereiche ich sag mal, beschreibt, wo man vielleicht dann auch Trainingserfolge dokumentiert einfach und vielleicht auch Sachen, die einen dann zu Verletzung gebracht haben oder eben nicht, wo man das dann Training vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf abstimmen kann.
1: Ja, mh, wir sind in der Hinsicht tatsächlich wieder ein bisschen von der Digitalisierung weggegangen, ja. okay. <lacht> wieder okay. aufs handschriftliche Dokumentieren. Ähm, ja, das, das hat sich einfach mehr bewährt, ne, selber ein Trainingstagebuch zu führen. Ähm, wir haben Dokumi sehr lange intensiv genutzt. Ich habe da alle Pläne geschrieben. Und was der große Vorteil war, ist, ich konnte dann auch alles direkt sehen, was sie da eingetragen haben. Ne, die ganzen Trainingsgewichte, mit denen die Leute gearbeitet haben. Und auch sehr praktisch war, dass wir uns dadurch so eine Langzeitkurve ausspucken lassen konnten, ne, wie sich die Kraftwerte entwickelt haben. Ja, das haben wir aber wieder ein bisschen zurückgefahren. Inwie in Summe hat sich dann doch nicht so bewährt. Das sind die Leute die Leute wissen jetzt oder alle, die direkt die Pläne von mir bekommen, die wissen, wie sie die Gewichte steigern sollen und machen das jetzt eigenständig. Ja, mit einem Trainingstagebuch schreiben die Gewichte auf, gucken, wo waren sie letztes Mal, was hat wie geklappt, nicht geklappt und wie machen sie es heute. So läuft es aktuell. Was wir aber digital nutzen, das kennst du ja auch, Gio, ist äh, das Schlafmonitoring. Ja, das ist richtig cool. Wir legen auch so als kleine Präventionsmaßnahme auch viel Wert auf den Schlaf. Das ist freiwillig. Das machen die Athleten, Athletinnen, die das selber wollen. Zeichnen ihren Schlaf auf mit einem Ring oder mit einer Polaruhr. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und tragen mir dann bestimmte Werte ein. Die Herzfrequenz, die durchschnittliche, die niedrigste und die durchschnittliche, die durchschnittliche, genau. Die durchschnittliche <lacht> <Schnitzel>. HRV. <lacht> Herzratenvariabilität. das sind einfach so drei Pulsparameter, die super aussagekräftig sind und die wir dann so über einen längfristigen Verlauf sehen. Na, und das macht dann halt Dokumi, das legt diese langfristigen Kurven an. Da kann ich mir auch so Warnbereiche markieren, ab wo das gefährlich wird, ne, ab wo das ein Warnsignal da ist. Und so haben wir ein zusätzliches Monitoring, das so auf diesem digitalen Weg läuft.
2: Muss ich fairerweise sagen, habe ich auch lange irgendwie nicht mehr gemacht. Weil ich glaube, auch am Überlegen war, weil dieser Ring, das ist echt cool, der misst das halt auch richtig genau. Also das hat mir dann damals auch Jasmin so ein bisschen erklärt. Der misst dann zum Beispiel auch, wenn man kurz so ein bisschen wach war und noch genauer diese Tiefschlafphasen als diese Uhr. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt wirklich einer überlegt, äh, ob man sich so einen Ring holt, der das misst, oder diese Polaruhr dann bevorzugt, auch wenn der Ring etwas teurer ist, holt euch diesen Ring, weil es einfach viel, 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 viel genauer ist.
1: Der ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das ist so, ja.
0: Kann das sein, dass du den auch hattest, gerade, Simon? Ja, okay, ja. ich habe schon
2: gedacht.
1: <lacht> ja, ja, ich nutze den auch. Ja.
2: Genau, da, dazu ja. vielleicht noch, du trägst den ja am Mittelfinger. An welchem Finger sollte man ihn bevorzugt denn tragen?
1: Es, das ist tatsächlich egal, es soll nur nicht der kleine Finger sein. Der ist wohl nicht ganz so gut durchblutet oder nicht so gut messbar wie die anderen. Sonst sind alle möglich.
2: Ah, Okay.
1: Einfach am Ring ja, das fährt. ist ganz praktisch.
2: Verheiratet mit Sport.
1: Ja, <lacht> genau. genau
0: Nee, aber sehr gut. Also ich finde es vor allem auch spannend. Also das ähm, wollte ich mir sowieso eigentlich für ein Ende auch ein bisschen aufheben. Aber für alle, die die jetzt zuhören, wie gesagt, Simon ist super lange auch selber noch aktiv dabei gewesen. Er äh, macht ja immer noch Trainingseinheiten teilweise mit, habe ich äh, mitbekommen oder mitgehört. Und also ich habe mir bei der Recherche auch ich ein bisschen auf deiner Rückseite hängen geblieben und kann ich nur empfehlen, also hatten wir gerade schon gesagt, gehabt, wir würden Simons äh, Instagram auch verlinken, wo ihr dann auch die Informationen zu seiner Website bekommt, also schaut auf jeden Fall vorbei, weil er ist nicht nur jemand, der in der Ecke steht und den Leuten sagt, ja, mit einem dicken Bierbruch was sie zu machen haben, sondern ist, glaube ich, das beste Vorbild, also absolut durchtrainiert, also finde ich gut, ja, ähm, dass man das auch lebt, was man, ich sag mal, betet, also von daher guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei, ja. Ähm, Genau, da ist nämlich gleich eine nächste Frage gekommen, die ja, ist bei uns ein paar Mal aufgekommen und, und Juan und ich haben uns dann immer auch so ein bisschen überlegt und gefragt, gehabt, also das haben wir jetzt zum Beispiel nie so gemacht, aber deine Meinung zu Kreatin im Judo und im generell, ob das äh, gesund ist oder schädlich, also ich persönlich kann sagen, ich habe es noch nie genutzt, ähm, Ja, Traurig. aber vielleicht deine spezifische und deine Expertenmeinung dazu vielleicht nochmal.
1: Ja, ich habe selber auch mal damit gearbeitet. Ich habe da eigentlich recht gute Erfahrungen mitgemacht. Es kursieren aber auch viele negative Geschichten, gerade so im Judo-Bereich. Ähm, vielleicht ganz kurz, ne? Kreatin ist das mit Abstand am besten untersuchte Supplement, das es überhaupt gibt. Okay. Also sicher, ja, auf jeden Fall. Ne? Es ist wirklich sehr gut untersucht. Ähm, es gibt ein potenzielles oder ja, man, man muss ein bisschen vernünftig damit umgehen. Was Kreatin unter anderem macht, ist auch viel Wasser einzulagern. Das heißt, man muss halt jede Menge trinken. Ne? Sonst sind gerade hier so Krämpfe und sowas sind dann Thema. Also wenn man Kreatin nutzt, viel trinken. Ähm, und es ist nicht so, viele denken ja, wenn ich Kreatin nehme, dann wachsen meine Muskeln. Das stimmt nicht. Ja, Kreatin ist ein Energielieferant. Kreatin hilft, schneller Energie wieder bereitzustellen und ganz vereinfacht bewirkt Kreatin, dass man jetzt im Krafttraining zum Beispiel eine Wiederholung mehr schafft. Ja, also Kreatin hilft, einen intensiveren Trainingsreiz zu setzen und dadurch eine stärkere Trainingsanpassung zu erreichen. Das ist, was Kreatin eigentlich macht. Mhm. Und jetzt gibt es Immer so diese Horror-Stories, gerade aus dem Judo, ja. Da hat jetzt einer einen Aufbaublock gemacht, mit Kreatin zwei Monate durchgepumpt und dann hat er sich beim Judo irgendwie was abgerissen. Das ist super. Das ist, das ist folgender Hintergrund. Ähm, die Muskulatur passt sich viel schneller an oder wächst viel schneller als so die passiven Strukturen wie Sehnen und Bänder und sowas. Und wenn ich jetzt zwei Monate mich richtig aufpumpe mit Kreatin, ja, irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal fünf Kilo Muskulatur, ja, das ist ein bisschen nicht realistisch, aber fünf Kilo Muskeln draufpacke, meine Sehnen und Bänder aber noch nicht damit klarkommen, ich dann mit Judo wieder einsteige, ja, meine geballte neue Power nutze und meine Sehnenbänder können das noch nicht ab, dann kann es natürlich auch zu Verletzungen kommen. Und das ist so ein bisschen das Risiko. Also mit Kreatin aufpumpen, Judo reduzieren und danach volles Brett ins Judo einsteigen, das würde ich auch nicht empfehlen. Kreatin generell zu nutzen, im normalen Trainingsprozess sehe ich aber nicht als problematisch an.
2: Okay, hast du da... Okay, ist immer schwierig, wenn man sagt, dass du eine Empfehlung aussprichst, aber gibt es Marken, die du persönlich selber gerne nutzt äh, in Bezug auf Kreatin? Wenn du das sagen möchtest natürlich auch.
1: Nee das schon, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen tatsächlich. das ist, so, bisschen, ja, nee, ist ja
2: nicht schlimm, weil sonst ist ja auch immer so, aber der Simon hat ja gesagt, der hat die und die Sachen genommen. Ja, ja, ja. Was hätte ja sein können, dass du sagst, so, ey, ich hatte da mal eine Marke, die fand ich richtig gut oder so.
1: Da habe ich keine direkte Empfehlung, nein. Okay. Nur auf Qualität würde ich natürlich immer sehr hohen Wert legen, ne? das ja. ist klar. Das ist klar.
2: Also nicht vom, vom Aldi für 5 Euro, ja?
1: Nicht, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. <lacht>
2: Ähm, genau, wir haben jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, was heißt eine tückische Frage? Ähm, manche Leute denken sich so, ja, hast du Lieblingsathleten bei uns im Bereich?
0: <lacht> außer, außer, außer Giovanna natürlich. Außer
2: Giovanna natürlich. <lacht> hm,
1: nee, nein. Ich habe ich hab Lieblingseigenschaften. Ich habe Lieblingseigenschaften bei Athletinnen und Athleten. Das, <lacht> die dazu führen, dass es mir natürlich auch dann besonders viel Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und Das sind eigentlich so zwei Stück. Die eine ist, wenn Leute sich so richtig mit sich selbst und ihrem Sport auseinandersetzen, das heißt, die sind nicht nur zum Training da, kloppen sich, gehen dann nach Hause und setzen sich, keine Ahnung, an die Konsole oder ne, haken ab, ja. sondern viele oder ein, nicht viele, einige setzen sich wirklich darüber hinaus auch mit, mit ihrem Judo, mit ihrem Körper, mit ihren Defiziten, aber auch mit ihren Stärken auseinander und machen sich da wirklich Gedanken, was und wie sie da noch rausholen können. Und dann kommt Punkt Nummer zwei. Ich, ich mag Kommunikation. <lacht> ich mag es, äh, wenn, ja, wenn, wenn Athletinnen und Athleten mit mir sprechen, ja gerade die, die sich dann so viele Gedanken machen, das auch mit einem teilen, weil so holt man natürlich das meiste raus. Ne? E viele machen sich Gedanken, machen dann irgendwas für sich, was dann vielleicht doch nicht ganz so gut läuft. Und hier ist es für mich natürlich top, dann zu wissen, was abgeht. Vielleicht auch noch ein bisschen meinen Senf dazugeben zu können. Ja, so ein paar Dinge weiß ich dann ja doch auch. ja, ja und, wenn, und wenn das, wenn das klappt, ne? wenn Leute sich wirklich damit auseinandersetzen und wenn wir uns dann auch noch richtig abstimmen, das macht Spaß. So macht das Arbeiten Spaß.
2: Ja, das glaube ich. Kann ich auch verstehen. Weil sonst renn, rennst du ja auch nur gegen eine Wand und machst stumpf die Pläne und man könnte ja vielleicht nochmal irgendwas anpassen oder ja.
1: Ja, genau. Ne, wenn ich dann irgendwas aufschreibe und dann kommt raus, ja, machen die eh immer selber noch so dazu ne, oder was in eine ganz andere Richtung, dann weiß sich das dann halt irgendwie und so weiter. Ne? Ja. Deswegen, ja. So, so die zwei Eigenschaften, ne? Sich richtig Gedanken zu machen und äh, entsprechend zu kommunizieren.
2: Ja.
0: Sehr gut. Also wir merken auch, Simon hätte über das Athletiktraining auch noch eine äh, Karriere als äh, Politiker. Sehr diplomatische Antwort, sehr gut. Oh. <lacht> <lacht> ja, dann sehe ich mich eher ja nicht. <lacht> Ja, äh, gehen wir auch gleich weiter zur ja, vorletzten Frage schon. Also wir äh, kommen langsam zum Ende. Also nochmal, also darf schon mal vorab, bevor wir es sonst vergessen. Also wirklich echt vielen vielen Dank, dass du dich diesen ganzen Fragen und vor allem unseren blöden Nachfragen gestellt Ach. hast und dich da bereit erklärt hast und vor allem diese deine Zeit äh, uns geschenkt hast. Also vielen vielen Dank dafür schon mal. Ähm, nach den letzten zwei Fragen kommt ja so eine kleiner Fragenhagel. Das äh, dann so ein paar Themen vielleicht noch mal rauskitzeln können, also ein bisschen mit dem Augenzwinkern <lacht> dann auch gesehen. Jetzt aber vielleicht noch mal so eine Frage, ähm, ja, also ich glaube, Leute wollen auch immer, haben auch so eine Vorstellung, gib uns so ein allgemeingültiges Rezept für, für unseren Sport, fürs Training und das kann man dann umsetzen. Weil, also ich bin immer so der Meinung, jeder ist so ein bisschen anders, aber was würdest du empfehlen im Vergleich Kraft-Ausdauer, in welchem prozentualen Verhältnis sollte man das in
1: seinem Training Integrieren. Also Kraft und Ausdauer. Ja? Genau. Kraft oder also Ausdauer. Bleiben. Ja, genau. Also Kraft, Kraft oder
0: Ausdauer, dass man das im Vergleich, keine Ahnung, ich sag mal so, von seinen, wenn man 10 Stunden die Woche trainiert, dann soll man 70 Prozent Kraft machen und 30 Prozent Ausdauer oder keine Ahnung was.
1: Ja, das ist echt schwierig. Ähm <lacht> ähm, die Sache ist die, ne? Ich. Es ist so, wenn, wenn du Judo machst, also nochmal etwas weiter ausgeholt, ja, Ausdauertraining, Laufen machen wir vor allem für den Bereich Grundlagenausdauer eigentlich, ja, um eine gute äh, Regenerationsfähigkeit herzustellen. Eine gute Grundlagenausdauer kann man sich aber auch übers Judo holen. Eine gute, wirklich gute Maximalkraft zum Beispiel kann man sich allerdings nicht übers Judo holen. Deswegen würde ich Krafttraining da immer ein bisschen den Vorzug geben. Und wenn wir von Verhältnissen sprechen, etwas mehr Krafttraining als Ausdauertraining integrieren. Ein genaues Verhältnis ist aber echt schwierig zu sagen. Ne? Ja, ja.
2: Also. Wie du, es ist ich halt auch sagen, ich, es ist
1: natürlich Typsache. Es ist natürlich ja. Typsache. Ja, gerade wenn es wieder ne, bei den Leistungssportlern sind, so Kampfstiltechnisch und so, gibt es da Typen, die bauen vor allem auf ihre Ausdauer es gibt Typen, die bauen mehr auf, auf ihre Kraft, es gibt sehr ausgeglichene, Na, das, ist, das ist sehr unterschiedlich.
2: Ich glaube, ja. das ist auch, dass man vielleicht auch sagen kann, was die Person selber individuell halt dafür auch geben möchte. Also wenn sie sagt, mir ist Ausdauer wichtiger als Kraft, dann sollte sie lieber mehr Ausdauer machen und wenn sie sagt, mir ist Kraft wichtiger, dann mach mehr Kraft und wenn du beides 50-50 haben willst, dann kannst du es machen. Aber eine Sache wird immer ausgeprägter sein. Also das haben wir wieder auch sagst bei uns aus. Es gibt welche, die sind Kraftbolzen, welche, die sind ausdauertechnisch super stark, manche sind judotechnisch super stark, manche sind taktisch super stark. Also es ist so, so individuell. Jeder Athlet hat irgendwas anderes, was ihn auszeichnet und es gibt so viele Athleten. Ähm, das kann man komplett gar nicht über einen Kamm scheren.
1: Ja. Manchmal sollten die Krafttypen auch eher Ausdauertraining machen. Manchmal sollten die Ausdauerleute auch eher ein Krafttraining machen. Erwischt. So, John, ne, <lacht> fühlt sich nicht angesprochen worden.
2: <lacht> Kommt denn jetzt da drauf? <lacht>
1: ja, also das, das allgemeine Rezept, das gibt es nicht. Das ja. gibt es nicht.
2: Gibt keinen. Wundertrank von Miraculix bei uns. Leider.
1: Mist. <lacht>
2: Nein. <lacht> ähm, so, kommen wir zu unserer letzten Frage. Ähm, die ist ein bisschen offen, aber haben, haben wir stehen. Beintraining, Reha-Training für betagte Judokas.
1: Die ist wirklich sehr offen. <lacht> die ist äußerst offen also das heißt ein Reha-Training, Reha heißt da immer auf eine Verletzung folgend und das hängt halt total von der Verletzung ab, ne? deswegen das ist so, so allgemein schwierig zu sagen.
2: Vielleicht ist es auch eher glaube, so ein bisschen auf, wieder auf Kreuzband kann ich mir vorstellen, vielleicht auch bezogen auf das Beintraining ja. oder auf irgendwelche Verletzungen der Beine. Ja,
1: Also das ne, Reha-Training haben wir glaube ich eigentlich schon gut behandelt, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Ja. So, für für Betagte, was heißt ein Betagt? Ich bin jetzt 30 geworden, das heißt Betagt ist für mich jetzt mindestens 10 Jahre nach oben gerutscht, ja? <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, auch auch schwierig zu sagen, also es ist nicht so, dass wenn man wenn man älter wird, dass man bestimmte Übungen nicht mehr machen sollte oder dass sich dann alles verändert. Eigentlich im Gegenteil, ja? Gerade so diese, diese Grundübungen an der Langhantel, die die würde ich eigentlich empfehlen, da immer dran zu bleiben. Ja, das ist trainiert die Muskulatur, gerade schwere Gewichte auch an der Langhantel trainieren auch Sehnenbänder, Knochendichte, alles drum und dran. Ja. ja, über eine volle Beweglichkeit arbeiten, dann bleibt man gleichzeitig auch mobil. Das ich, da kann ich eigentlich nur empfehlen, dran zu bleiben und ja. damit nicht aufzuhören oder zu denken, dass man bestimmte Dinge irgendwann nicht mehr machen kann.
2: Ja. Und ich denke auch, was da vielleicht auch nochmal wichtig sein könnte, weil Mobilität haben wir auch gar nicht so viel angesprochen, dass man auch vielleicht auch immer mal so ein bisschen äh, Stretching ins Training versucht mit einzubauen oder so eine gewisse Regelmäßigkeit. Oder wenn man es sich ins Training mit einbaut, jeder oder sagen wir der Großteil, guckt abends vielleicht mal Netflix oder ist am Handy, ist auf TikTok, auf Instagram, was weiß ich, dann die 10 Minuten, die ihr da investiert oder auch vorm Fernseher sitzt oder hockt, könnt ihr auch einfach mal ein kleines Stretching-Programm mit einbauen. es ähm, muss auch nicht unbedingt direkt nach dem Training sein und Beweglichkeit, das habe ich selber auch gemerkt, ist halt einfach super wichtig und ist halt im späteren Alter, weil ich meine, ich bin ja auch jetzt noch nicht alt, oder mein Bruder, oder Simon, ähm, ist halt schwieriger nachzuholen als noch in den jungen Jahren.
1: Das ist richtig, ja.
2: So, Simon, hast du sonst noch irgendwas, bevor wir hier unsere schnelle Fragerunde starten?
1: <lacht> Nö, ich glaube, von meiner Seite, alles klar, wir konnten jetzt über sehr vieles sprechen. Das war super.
2: Ja, ja das finden wir auch. Also, ähm, Stelle Fragerunde wird so sein, wir geben dir zwei äh, Antwortmöglichkeiten und also ich sag jetzt mal das erste direkt Judo- oder Athletiktraining und dann soll ich halt aussuchen, was du bevorzugen würdest. Und am Ende musst du noch mal ein bisschen kreativer werden, okay?
1: Aha, okay, okay, okay. Also was ich für mich bevorzugen würde, ja?
2: Genau, was du für dich bevorzugen würdest. Jetzt geht es nur noch einmal um dich. Also, Judo oder Athletiktraining?
1: Aktuell Athletik.
2: Stand oder Boden? Stand. Calisthenics oder Gym? Gym. Sommer oder Winter? Wow! Oh.
0: Jetzt kommt der Schweizer raus. Ja, wirklich. <lacht> Und
2: noch
1: Sommer. Doch Sommer.
2: <lacht> okay, eine sehr, sehr kritische Frage für uns. Ananas auf Pizza. Ja oder nein?
1: Oh. Oh. Ja.
2: Nein, ey. Wir verlieren, <lacht> dann verlieren. Das kann doch so nicht ja. sein.
1: Ja, die Antwort ist ja. <lacht> Podcast zu Ende. Tschüss, läuft's <lacht> gut. gut, gut.
2: <lacht> ich weiß nicht, wo ich glaube, das werden wir verlieren, Luigi. Also, keine Ahnung. <lacht> ja, wir
0: haben schon verloren.
2: Wir haben schon verloren, glaube ich. <lacht> äh, Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele? Hm. Boah, beides? Ja, eins okay, geht nur. Aus, ja, ja, das muss musst du nicht,
0: wenn, wenn du beides gleich hast, alles gut.
1: Ja, ich, ich mag beides. spielen generell. Okay,
2: <lacht> äh, aber jetzt hätten wir schon gerne eine Entscheidung: Deutschland oder Schweiz? <lacht>
1: <lacht> generell
0: oder
2: im Judo? <lacht> äh, generell.
1: <lacht> Schweiz.
2: <Okay. lacht> wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
1: Wow. <lacht> Boah, da frage ich gerade, ich muss schnell antworten, ne? Nee, du Hier so ähm, Dinge aus nichts erschaffen zu können.
2: Oh, auch interessant. Und jetzt, ich heiße Simon Schnell und ich bin
1: äh, Athletiktrainer. <lacht> Sehr schön. <lacht> auch gute
2: Antworten. Ja, also, ja,
0: diese schnellen Fragenrunden, die sind natürlich immer ein bisschen äh, ja, pik pikant an der einen oder anderen Stelle. Ja, aber, äh, ja vor allem in schön, der Mitte. <lacht> <lacht> ja
1: gut, die waren eher süß als pikant, ne? Wer <lacht> hat pikant
2: gehabt?
0: <lacht> Habe ich gemerkt. <lacht> nee, aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir äh, nochmal wirklich die ganze Zeit genommen hast und da reingegangen bist. Ich glaube, das ist Super spannend für alle, die die zuhören. Also wir haben jetzt wirklich von äh, Top-Leistungssportlern gesprochen gehabt, wie das Training bei denen aussieht, haben Hinweise gegeben für, ich sag mal, Breitensportler, Hobbysportler und auch für Verletzte. Und ich glaube, alle, die die zuhören, sind mega dankbar für diese ganzen Informationen, für den ganzen Output, den du jetzt hier gegeben hast, weil ich glaube, jeder, der Judo macht oder angefangen hat, das zu machen, ist egal, auf welchem Level er ist, er kann, glaube ich, immer hier was rausziehen. Also dafür wirklich vielen, vielen Dank, Simon. Auch nicht nur sehr, von, sehr nicht nur von uns, sondern auch von der Community. Ja, dass du dich ja. diesen Fragen gestellt hast. Und wie gesagt, ich habe zwar gesagt wir würden auf jeden Fall dein Instagram hier auch verlinken. Da schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Äh, folgt auf jeden Fall Simon. Und ja, wie gesagt, da ist es das beste Beispiel, glaube ich, was was man selbst haben kann, dass er selbst ein Trainer ist, der das tagtäglich auch selber umsetzt. Und ja, abschließend würde ich sagen kannst du auf jeden Fall noch eine ja, Nachricht raussenden an Freunde, bekannt an die Zuhörer hier. <lacht> das, das Schlusswort ist da bei dir gerne.
1: Okay. Ja, dann auch nochmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich, ich lebe das Thema wirklich, ne? dieses Athletiktraining gerade im Judo, das ist auch so ein bisschen mein, mein Herzstück. Da bin ich voll mit drin. Das freut mich auch, dass da so viele Nachfragen kommen, dass so ein Interesse gibt. Und da spreche ich auch gerne drüber. Und ja, sollte es darüber hinaus noch Nachfragen geben, ah, meldet euch bei bei Luigi und bei Gio oder sonst <lacht> ne, bei, bei anderen Sachen. Könnt ihr mich natürlich auch mal privat anfunken über Insta. Da gucke ich auch immer mal rein in die Nachrichten. Genau. Vielen Dank euch beiden.
2: Ja, Danke. ich sag auch noch kurz was. Äh, bevor wir hier alles benden, Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, du ich kann mich dem nur anschließen, was Lütje auch gesagt hat. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereitgestellt hast, hier ein paar Fragen für uns zu beantworten. Und ähm, ja, wie gesagt, stellt Simon Fragen, spammt ihm aber auch nicht zu sehr. <lacht> also alles <lacht> im, im überschaubaren Maße. Nicht, dass sie auf einmal Simon... Äh, noch einen Zweitjob anmelden muss ja. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank und ich glaube, dass es echt einen sehr, sehr guten Einblick gegeben hat ähm, und ich hoffe, dass wir euch trotzdem damit irgendwie weiterhelfen konnten.
0: Genau. Und wie gesagt, wenn ihr da weitere Informationen habt, wir sind offen für einen Teil 2. Wie gesagt, kommentiert gerne hier runter, leitet es auch gerne weiter an andere Juloka oder Sportinteressierte. Ich glaube, selbst die konnten viele rausnehmen. Und ja, folgt, abonniert uns auf allen Kanälen und dann bleibt uns abschließend nur noch übrig, euch einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt fit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.